0: Finala se joacă astăzi, în loc de avancronică. Așa cum v-am promis pe copertă, finala se va juca și se va încheia într-adevăr astăzi probabil în nocturnă, sau cine știe, poate chiar spre ziua. Asta depinde de dumneavoastră, stimați cititori. Eu m-am străduit să fac totul pentru finală și n-a fost deloc ușor. A trebuit să amestec ani și să montez un decor de poveste, astfel ca modesta zgură să nu se simtă stingherită în fața mândrului gazon, iar cele două fulgere ale WM-ului să nu privească de sus țintarul lui 424. În sfârșit am căutat ca Dobai să nu resimtă povara anilor, acum când joacă în aceeași echipă cu Apolzan. Sper că finala de astăzi va fi frumoasă și nu numai pentru că Bindea va trage cu sete la poarta lui Olivieri, iar Di Stefano se va bate cu Petciovski în mijlocul terenului. În această speranță secretă e un pic de psihologie elementară. Mă gândesc cu bucurie la aportul fanteziei spectatorului devenit cititor. Fotbalul este în cel mai înalt grad un creator de legende. Prietenii cărunți ai lui Bindea întrețin un adevărat foc sacru pentru aureola favoritului lor. Noi, cei seamă cu Di Stefano, adunăm folclorul care cântă isprăvile inegalabile ale Marelui Alfredo. La rândul lor, copiii de astăzi au și început să culeagă scoicile cele mai frumoase pentru rama viitorului portret al lui Pârcălab. Peste câteva minute începe finala. Sunteți curioși, desigur, să aflați formațiile derbiului. Le veți găsi ca în orice program spre sfârșitul cărții. Până atunci însă, voi încerca să vă însoțesc în Mehala, leagănul Ripensiei, în Anglia lui Alec James și David Jack, în Uruguayul echipei celeste și al lui Andrade, în Italia lui Piola. Cu permisiunea dumneavoastră, vom zăbovi mai ales prin vestiare. Dacă gazonul scoate la iveală forța șutului și finețea driblingului, vestiarul oferă privirilor ceea ce tribunele n-au văzut și nu vor vedea niciodată. Spuneam la începutul avancronicii că finala se va juca și se va sfârși astăzi, dar că această curgere neîntreruptă este la discreția cititorului. În speranța că lumina noptierei lui se va stinge abia după ultima filă a finalei, vă invit să pornim pe urmele poveștii de mult. Care așteaptă îngăduința cititorului devenit critic. Poveste de de mult. Mă uit într-un caiet vechi. Îl știu pe din afară, deși în iarna asta nu au fost viscole care să-mi acopere casa. Cred că știți povestea cu viscolul care a acoperit casa, povestea sau mai bine zis povestirea lui O Henry, scritorul american, cel care a început să scrie din plictiseală în pușcărie. Doi prieteni au fost surprinși de viscol într-o cabană și au rămas așa blocați până în primăvară. Între timp s-au certat, autorul nu spune clar motivul, dar bănuiesc că a fost vorba despre apărarea în linie și au rămas muți vreo două luni, citind singurele două cărți găsite în cabană. Rezultatul, unul a învățat pe de rost poemele lui Omar Kayam, iar celălalt tot pe de rost cele câteva mii de sfaturi practice cuprinse în almanahul său. Urmarea, după dezgheț și reîmpăcare, bătălia pentru inima domnișoarei numărul 1 a primului oraș întâlnit în cale a fost câștigată de posesorul sfaturilor practice. Așa și cu caietul meu vechi pe care îl știu pe din afară și cu care sper să cuceresc inimile îndrăzneților care au cumpărat această carte. Caietul meu, strâns de nu știu când ca într-o menghină, între o mitologie groasă cu poze și o ediție ilustrată a sufletelor moarte de Gogol, cuprinde suflete vii, oameni și goluri e caietul tuturor jocurilor echipei noastre naționale de fotbal, începând cu 8 iunie 1922, când România a învins Iugoslavia la Belgrad cu 2-1 prin golul victorios al lui Guga. Cum vă spuneam, îl știu pe din afară, dar asta nu mă împiedică să-l răsfoiesc mereu, având de fiecare dată senzația că îl citesc pentru prima oară. Tot mai citesc mai strați carte. Astăzi l-am deschis din întâmplare la pagina 19. Asta înseamnă, automat, pagina celui de-al 19-lea meci al echipei noastre naționale. 21 aprilie 1929, 3 la 0 cu Bulgaria la București centru înaintaș Ilie Subășanu și totuși nu-mi vine să cred, deși sau tocmai pentru că l-am văzut ieri jucând tenis la lacuri. Pare de vreo 40 de ani, e imposibil ca omul acesta să fi condus atacul echipei naționale în 1929, dar caietul nu minte. Să vedem acum cine a marcat cele trei goluri. Minutul 64, Ciolac. Minutul 71, Ciolac. Minutul 73, Ciolac. Partea interesantă e că Ghiță Ciolac juca half stânga. În 1929 însă, halful stânga era de fapt fundașul stânga de astăzi, pentru că juca la extrema adversă, adică era cam pe postul lui Greavu sau al lui Fachetti, fundașul stânga al lui Internaționale, adică fundașul italian despre care s-au scris sute de pagini, susținându-se că incursiunile lui ofensive deschid o eră nouă în tactica și strategia fotbalului. Undeva la Timișoara, în jurul unei mese, câțiva îndrăgostiți de fotbal zâmbesc. Fachetii, fundașul, marchează 5-6 goluri pe an, iar ziariștii pompează cerneală cu cisternele. Ciolac, fundaș și stânga și el într-o vreme, a marcat 3 goluri în 9 minute și toți au considerat asta ceva foarte normal. Să ne pară rău? Ar cam trebui. Fotbalul de astăzi are prea multe etichete și din cauza etichetelor, gazonul nu mai e verde, ci alb. Iată și pagina 27. București, 25 mai 1930. România Grecia 8 la 1. Ce curios, patru frați în atacul Greciei. Adrianopol 1 în centru, 2 și 3 interi, 4 extremă stângă. Rudi Wetser, centrul nostru înaintaș, a înscris 5 goluri, ultimele 3 în 5 minute. Îmi aduc aminte de cuvintele lui Jean Lăpușneanu, portarul echipei noastre în acel joc. Rudi a fost, după mine, cel mai mare centru înaintaș al nostru. A fost un fel de la rus fotbalistic. Unii l-au uitat, alții nici nu se născuseră pe vremea când el strălucea, dar amintirile mele sunt limpezi, la fel ca și ziua căderii Bastiliei. Pentru mine, căderea Bastiliei e ziua în care învingeam Peru cu 3 la 1 la Montevideo, în prima ediție a campionatului mondial. Asta s-a întâmplat de ziua Bastiliei, 14 iulie 1930. Îl caut pe Rudy Wezer, marele înaintaș uitat. E într-adevăr un rus, Are mult peste 60 de ani, dar sertărașile memoriei îi sunt intacte. Îl rog să-mi povestească ceva despre jocul cu Grecia, când a marcat cele 5 goluri. Mă pun totuși în gardă. Sau, dacă e prea mult de atunci, măcar o amintire mai recentă din cariera de antrenor. Rudy Weitzer pare surprins și oarecum jignit. Mă crezi chiar atât de bătrân? Da, sunt bătrân. Dar uiți un lucru. Noi fotbaliștii suntem artiști. O spun cu mândrie și fără teamă de ridicol. Pentru că suntem artiști, memoria din copilărie și tinerețe, o avem mai vie ca oamenilor de rând. Asta am citit-o undeva și am verificat-o din experiență. Iată de ce am să las deoparte amintirile mele de antrenor și chiar pe cele din jocul cu Grecia. Dacă vrei să asculți, am să-ți povestesc două întâmplări din viața cupei de aur. Pentru prima va trebui să dăm înapoi exact 42 de ani ca să ajungem în ziua de 10 iunie 1923. Notez și tac, nu mă năsem încă! Era deci în joc cupa de aur, poate cea mai frumoasă și mai scumpă cupă din câte am văzut. Mai frumoasă și mai scumpă decât cupa Jules Rime, pe care am admirat-o imediat după nașterea ei la Montevideo. Partida aceasta, din 10 iunie 1923 cu Iugoslavia, s-a jucat pe locul unde se află astăzi stadionul tineretului de la șosea, cum intrii pe stânga, acolo unde sunt azi terenurile de volei și de basket, poligonul de tir, până aproape de Arcul de Triunf. Fiind o zi de vară, a venit lume multă, vreo 3000 de oameni, cei mai mulți în picioare. Tribuna era mică de tot și locurile erau numerotate. Le numerotaseră jucătorii, lipind etichete scrise cu cerneală din loc în loc. Înainte de joc, biletele s-au vândut la botul calului și oarecum benevol. Terenul era împrejmuit doar cu un gărduleț de înălțimea sforii despărțitoare din sala florească. Cei mai mulți spectatori ședeau jos pe iarbă, aproape toți erau bărbați. Femeile cam una la mie și toate trei cu voalete. Unii spectatori pricepeau jocul, alții nu. Era primul meci al echipei noastre naționale la București. Primul-primul se disputase la Belgrad cu un an și două zile înainte, încheiindu-se, după cum știi cred, cu victoria noastră 2-1. Meciul a început cu atacurile sârbilor, dornici de revanșă. Interul lor stânga, Vinec, a marcat primul gol după o combinație cu frații Zinaia. Echipa noastră nu era sudată. Formația se alcătuise prin însumarea părerilor tuturor, cam cum se formează azi echipele de copii în recreație. Tu cu cine te împaci mai bine, Rudi? Treptat însă, am început să ne legăm, dar a venit minutul 39, un minut unic, cred, în istoria fotbalului mondial. În acel minut, fanfara a început să cânte imnul nostru și noi ne-am oprit. Cu o seară înainte, ni se spusese că dacă o să auzim imnul, să ne oprim imediat, pentru că imnul anunță sosirea în tribuna a familiilor regale ale României și Iugoslaviei. Și așa ne-am oprit ca niște figurine pe tabla de demonstrație. Sârbi, însă, nu s-au oprit. Probabil că nu li se comunicase acest ciudat protocol. Și astfel, același vinec a mărit scorul, slalomând fără împotrivire printre jaloane. În pauză, numărul spectatorilor a crescut. Trăsurile se opreau din curiozitate. Din când în când se auzeau strigătele bragagiilor. Imediat după reluare, cam la două minute, noi am redus scorul prin Ronai. În tribună și pe iarbă a fost o bucurie de nedescris. Trompeta lui Tudorică nu s-ar fi auzit în acea zi de iunie 1923. Arbitrul austriac Reciuri a fost nevoit să oprească jocul pentru două minute. Spectatorii au fost rugați insistent să șede pe teren pălăriile de paie pe care le aruncaseră în momentul în care portarul sârb Friedrich scotea mingea din plasă. Până la urmă însă, deși am presat, ajutați de public, n-am putut schimba scorul. Cupa de aur lua drumul Belgradului. Și acum, partea a doua. A trebuit să așteptăm trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate. Asta e o raritate pentru palmaresul întâlnirilor româno-iugoslave, dar Sârbia aveau cupa de aur și puteau să aștepte, ca un campion mondial de box care își amână mereu challengerii. Noi însă, în cele din urmă, a venit și ziua mult așteptată. 3 octombrie 1926, meciul s-a jucat la Zagreb. De asta dată, noi am deschis scorul și am ținut rezultatul până la pauză. 1-0 la Zagreb era oricum un mare succes, dar în primele 5 minute după reluare interul dreapta Iugoslav Perzl ne-a aplicat 1-2 prin surprindere, înscriind două goluri în două minute. Jocul a continuat rapid și dur. Îmi aduc aminte că aveau un fundaș și stânga, Rodin, care se ocupa personal de mine și de Guga. Totuși nu ne-am speriat. Atunci Rodin, va jignit de această nepăsare, l-a chemat în ajutor pe colegul său de linie, Ifcovici. Asta l-a despovărat mult pe extremul nostru stânga, Chilianović, care a egalat. Mai sunt 20 de minute de joc, atacăm din nou, am mingea, trec linia de centru, mă uit în dreapta, centrul half al sârbilor, Premel, e calare pe Guga. Mă uit în stânga. și se simte vizat și aleargă pe tușă. Îl atacă Marianovici. vestitul moșa Marianovici. Kil încearcă să-l dribleze, dar e blocat. Atunci țâșnesc spre stânga, aproape de corner. Kil mă vede și îmi retrimite mingea. A fost un triunghi clasic cu o latură de vreo 20 de metri prima și de vreo 30 cealaltă. Mă aflu totuși într-o poziție grea. Intru un 16 ca să-mi creez unghi de șut dar portarul Friedrich e gata să împlonjeze la picioare. Îl driblez lung. Copii, să nu driblați niciodată scurt atunci când portarul se aruncă la picioare. E pericol mare și mă pregătesc să șutez, deși unghiul continuă să fie foarte mic. În clipa aceea însă, aud un strigăt formidabil. „Rudi, Mă uit! Guga a scăpat de premăl și aleargă ca Peter. Îi trimit imediat mingea. Rodin atacă prin alunecare, mai mult omul decât mingea, dar Guga sare ca la triplu salt, zboară spre minge și șutează din vole. Mingea lovește bara transversală și bara se zguduie. Eram acolo. Apoi mușcă varul liniei de poartă și din nou revine în bară. Ce forță avea șutul lui Guga! Mă uită electrizat. Mingea prinde muchia dintre plasa a barei, cade în poartă și printr-o nouă zvâgnire atinge plasa, anunțând întregul lui stadion Golul. Consternare în tribune, 3 la 2 pentru noi și mai sunt doar 20 de minute de joc. Toată faza pe care ți-am descris-o a durat cel mult 10 secunde. Sârbii atacă din nou. Dar noi ne apărăm cu furie, fără să ne retragem. Îmi atac adversarul direct, halful centru, chiar în propriul lui careu. Nu-l pot lăsa să joace mingea. Ceilalți fac la fel. Guga alergă pe tot terenul, îi driblează pe toți, se joacă într-un ritm infernal. Mingea continuă să fie departe de poarta noastră. Deci cei care atacă sau mai bine zis încearcă să atace sunt tot sărbii. Pe vremea aceea, acum 40 de ani, nu știam ce este presingul, dar îl foloseam inconștient. Întotdeauna și pretutindeni, nevoia este cel mai mare cred Creator tactic. La urma urmei tactica înseamnă picioare tari, dribling fin, șut puternic și plămânii de 6000 de cm cubi. Jocul se apropie de sfârșit, dar tribunele urlă ca la luptele cu tauri. Cu 10 minute înainte de final, zomborii e lovit. Jucăm în 10 timp de 5 minute. Simt că nu mai am aer. Când îl văd însă pe zomborii reintrând după vreo 5 minute, în care timp doctorul Teofil Morariu a stat aplecat asupra lui, simt că renasc, deși zomborii se împleticește în poartă. De pe margine, Teofil Morariu ne strigă că mai e un singur minut. Asta ne mai dă puteri. De unde oare? Sârbii sunt și ei sfârșiți. Aleargă ca niște fantome. Mai sunt, cred, vreo 30 de secunde. Încerc să driblez, trebuie să țin mingea. Mă îndrept spre stegulețul de corner, mă întorc. Nu vreau să pierd mingea, nu mai vreau repuneri în joc. Au trecut și cele 30 de secunde, dar arbitrul, un cehoslovac, Stepanovski, nu fluieră. De pe tușă, Morariu își ciocânește ceasul de la mână cu unghia arătătorului și strigă în gura mare, Vremea, vremea, în speranța că Stepanovski îl va înțelege. În sfârșit, în minutul 93, se aude și fluierul izbăvitor. Cel mai greu meci din viața mea se încheia cu o mare victorie. În vestiar, zombori cade din nou leșinat. Îl ținuseră doar nervii. Guga toarnă o găleată de apă peste trupul lui inert. Doctorul Morariu nu are nimic împotrivă. E obosit și el. Zombori își revine. În schimb, mie îmi vine să vomit. Și vomit. Nu sunt singurul. În autobuz, spre hotel, totul îmi apare ca prin ceață, dar simt o bucurie imensă. Cupa de aur e a noastră. La 8 coborăm în hol. Suntem livizi. Intrăm în restaurant. Ambele echipe. Cupa de aur, cupa noastră, e plină cu șampanie. O trecem din mână în mână. E grea. Sorbim. Eu beau după Rodin. Râdem. Ne-am împăcat din priviri. Sunt cam amețit. Dintr-o singură sorbitură, mă uit la Rodin, omul care m-a cosit de atâtea ori. Când dorești ceva foarte tare, uiți uneori că pe teren jucătorul trebuie să, să și așa mai departe. Poate că și eu, în locul lui... N-a trecut nicio oră. Sunt frânt. Puncte negre aleargă pe fața de masă albă. Lea Pele parcă mi le-a înlocuit cineva cu niște scoici grele și fierbinți. Oh, cât aș dormi! 9 fără 10. N-a trecut nicio oră, dar banchetul doarme. Sârbii, moțe și ei. Urcăm spre camere. Ce faine sunt balustradele. Mă culc îmbrăcat. Mă trezesc. E 11. Am dormit 14 ore. Așa s-a încheiat banchetul cupei de aur de la Zagreb. Un banchet de 50 de minute. Există și asemenea banchete. După cum există și banchete la care poți chefui până la ziua. Totul depinde de cât ai dat pe teren. Din nou un tren spre casă. Guga, marele tartor al echipei noastre, prezintă cupa la fereastră în toate stațiile. Vrând-nevrând, șefii de stație salută, Jimbolia, până la Timișoara nu mai e nicio oră. Vamă, vameșul cască ochii mari, aur, apoi cercetează cupa, cere explicații, îi le dăm, nu pare satisfăcut, trenul nu poate pleca. Omul vrea să rețină cupa și pace, aur. Gluma se îngroașă. Nu și nu. În cele din urmă, după îndelungi tratative, Vameșul acceptă să dea un telefon la București pentru instrucțiuni. Așteptăm legătura. Așteaptă și trenul. Mecanicul coboară și încearcă să pună o vorbă bună. A jucat la chinezul, la juniori, mă cunoaște, dar Vameșul îl repede. Așteptăm. În sfârșit la telefon Bucureștiul. Liniște. Liniște. Vorbește domnul Vameș. Vameșul explică, apoi tace și ascultă. Încercăm să ghicim. Nimic. Sphinx. Pune telefonul în furcă. Așteptăm. Mecanicul se supără de-a binelea. Hai dată măi, frate, că mă apucă noaptea. Vameșul se ridică în picioare, își trage manșetele și ne comunică pe un ton oficial. În mod cu totul excepțional, s-a aprobat scutirea de vamă. Pornim. De pe peron, un om ne salută cu pălăria sus. E vameșul.